0: Olá, eu me chamo Paulo Bueno, sou bolsista do programa, e no episódio de hoje vamos entender um pouco mais sobre rotina do farmacêutico inserido na indústria farmacêutica, com nossa convidada especial, Larissa v... Utarco Viana. Lembrando a todos do nosso formulário, é necessário que todos respondam, pois seu feedback é muito importante para nós, o link vai estar na descrição. Seja muito bem-vinda, Larissa, o pet agradece sua presença, tudo bem com você? Gostaríamos que você nos contasse sobre o cargo e a empresa em que trabalha.
1: Olá, tudo bem? É, sou Larissa Plutarco Viana, como o Paulo falou, né? atualmente eu sou coordenadora de validação, qualificação e área de instrumentação e revisão de qualidade de produtos aqui na Alex Alexstar, Unidade Nordeste, que fica localizada no Eusébio. Né? Então, atualmente, eu estou atuando aqui na indústria farmacêutica é, já tenho, já fazem 14 anos que eu estou aqui na empresa, sendo que os dois primeiros anos foi como estagiária, ainda já aqui nessa empresa, mas antes não era Alexstar antes tinha o um nome de Isofarma, né, e assim, a Isofarma, ela é uma empresa farmacêutica nacional, né, produtora de soluções parenterais de grande e pequeno volume, atualmente ela é líder de mercado nas soluções parenterais de pequeno volume, principalmente, e que representa em torno de 40% assim, do market share nacional.
0: Muito interessante. Você pode falar um pouco para a gente como foi o trajeto que trilhou durante a sua formação nessa área?
1: Claro. É, durante a faculdade, eu tinha muita dúvida né, e em relação a que área de atuação eu eu iria atuar, né, a gente fica muito preocupado, vendo muitas possibilidades e ramos de atuação, que, o que é muito bom, né, para nós farmacêuticos, e eu, queria, e eu não conseguia me identificar, né, então eu busquei através dos estágios, dos programas de estágio, tanto curriculares como extracurriculares, eu busquei é, entrar, né, aproveitar as oportunidades e conhecer um pouco, né, então, assim, eu tive muita sorte eu, sorte e, ao mesmo tempo, também aproveitei a oportunidade, porque eu me graduei, me formei na Unifor, então, na época, eu não podia fazer muitas cadeiras, então, aproveitei a disponibilidade de tempo, né, para estagiar. Então, eu consegui estagiar no hospital, como voluntária, eu um pouco farmácia, eh, também na farmácia comercial, na manipulação, análises clínicas, foi mais como a parte realmente curricular, Estagiei também no Conselho de Farmácia, e lá no Conselho eu conheci algumas pessoas que me divulgaram a oportunidade de vir estagiar na indústria. E que aí foi onde eu vi, né, e não saí mais. <risos> é, eu tô aqui, como eu até falei, né, na introdução, meus dois primeiros anos de atuação foi como estagiária, né, na esta... eu pude aproveitar e estagiar na parte de produção farmacêutica, na parte de fabricação de ampolas, junto com o pessoal de manutenção, junto com o pessoal realmente que desenvolvia máquina. E na época tinha uma grande deficiência de elaboração de procedimentos operacionais, descrição de etapas de processo, identificação de máquina, coisas desde coisas muito simples a coisas mais complexas, né, como realmente a elaboração de procedimentos. E, e eu aproveitei essa oportunidade para me desenvolver e esse acabou sendo o meu diferencial, né, eu acabei podendo escrever, relatar e conhecer parte dos processos e me apaixonei desde o primeiro momento, né, quando, acho que nos primeiros meses, primeiros dias, quando eu comecei a, a ver a rotina a dinâmica da produção, principalmente, né, as máquinas, tanques e... E tudo o que a gente vê na teoria podendo ser concretizado na prática foi onde meus olhos brilharam e eu vi que realmente eu tinha me encontrado e que aqui, daqui eu não sairia mais, né? É, eu não sairia mais seria tecnicamente da área, mas acabou realmente eu ficando aqui até hoje, né? E é uma empresa que eu acabei me envolvendo bastante, né? Então, tenho aí tive a oportunidade de começar na produção, como falei, mas tive alguns desafios de assumir a parte só de sistemas computadorizados, e fui para a parte de validação e qualificação agora, assumi um setor de instrumentação, que é um setor muito técnico, sabe? Então, está é, sendo bem, bem interessante, bem interessante, e, e o aprendizado também está sendo enorme.
0: Muito bom, Larissa. A gente realmente tem uma. Eu estou na graduação e, a... e tem uma uma gama de possibilidades para a gente atuar. E nós sabemos que na indústria farmacêutica, o farmacêutico ele pode atuar em diversos setores. Você poderia falar um pouco para a gente sobre eles, a diferença entre as funções? Com
1: certeza. E eu passaria assim horas falando, né, de das diversas das diversidades e dos diversos setores e possibilidades. É, e, assim, o, um pouco do, antes de falar né, de cada um dos setores, o mais interessante da indústria é que os diferentes perfis de pessoas, então, assim, ah, você gosta mais de bancada, gosta mais de rotina, ah, não, eu gosto mais da parte burocrática, eu gosto mais da parte de inovação, eu gosto mais de tecnologia, aqui tem para todos os gostos, né, e aqui tem realmente para todas as possibilidades, tanto pelo perfil mais técnico quanto também o por burocrático e até também para as pessoas que têm um lado de gestão de humanas, que esse também é super importante, né? Entrando nos setores, a gente tem os controles de qualidade, né? Que acredito que sejam muito próximos de vocês da faculdade. Então, tem controle de qualidade físico-químico, controle de qualidade microbiológico, né? Então, acho que esse mais comum, né, então não vou entrar nos detalhes, vou deixar para os mais específicos para falar um pouquinho mais. Existe um setor bastante interessante, que é o setor de regulatórios, esse setor de regulatórios, ele é responsável pela parte de normas, registro de produtos, atualização de regulatória, e um profissional atuar nessa parte, ele tem que estar preparado para analisar renovar a documentação da empresa como um todo, os registros de produto a produto, notificações dos produtos junto com a visa. Cada mudança, cada impacto de processo precisa ser avaliado para essa equipe técnica de regulatórios. Então, por exemplo, se a gente tem uma linha de produção que tem um tanque com a capacidade muito pequena, eu quero aumentar a capacidade desse tanque ou no reator, eu quero mudar a forma de mistura. Eu não posso simplesmente mudar e nem modificar a gente precisa avaliar o impacto regulatório de toda e qualquer mudança junto com esse setor, né, que vai estar tá bem ligado com a parte normativa e das RDCs e resoluções específicas do produto, quer seja um produto específico, um produto genérico. E aí, em cima disso, a gente toma a decisão e avalia quais impactos necessários da, no registro do produto para que a gente faça aquela modificação e alteração. E esse setor regulatório, eu trouxe logo ele, porque foi um dos mais interessantes e mais distantes da faculdade. Né? Eu jamais sabia que é, a Anvisa e a complexidade desses processos frente a, ao órgão regulador, principalmente. Né? Então, eu acho bem interessante. Né? Para atuar nesse setor, é necessário realmente gostar muito de normas, de ler, de buscar de entender o por trás dos requisitos, né? As normas elas dizem o que fazer, ela nunca diz o como fazer. Então, quando a indústria precisa é, fazer essa interface do como fazer e no que tem que fazer, então a gente precisa ter uma estratégia, é, fazer perguntas através de sites, né? Que são é o meio de comunicação que tem com a ANVISA ou fazer participar de parlatórios, reuniões. Então, é bem, bem, bastante interessante. Além desse, temos setor de desenvolvimento também, né, setor de desenvolvimento que seja de novos produtos, desenvolvimento de embalagens, algumas empresas têm esse setor específico de embalagem, desenvolvimento de metodologias analíticas, que aí, como o próprio nome já diz, né, a área que traz a inovação, desde tecnologias de adequações de formulações farmacêuticas, de técnicas, é, até realmente novos produtos, né, então, é um setor também muito interessante, aí vem já mais um perfil técnico, um perfil de bancada, mas que também não deixa o, a parte documental burocrática de ser, ficar para trás, né? Realmente, a indústria farmacêutica, no seu, na sua totalidade, ela precisa que todos os processos estejam documentados, quer seja uma estratégia, um plano, um planejamento, tudo muito hoje, atualmente, com a nova RDC, né, a atual é, 658, a gente precisa fazer análise de risco para toda e qualquer mudança, então todos os setores, e principalmente os farmacêuticos, todos aqui, pelo menos, da, que hoje trabalham com a gente, eles estão muito ligados nessa parte burocrática de revisão, elaboração e criação de documentação, né, então mesmo que, é, você tenha uma afinidade para a parte de bancada, a parte documental, você não vai conseguir escapar, né, mas acredito que, assim, a docência, ela prepara demais para isso, então aproveita essas oportunidades. Aí tem o setor de produção, né, o setor de produção, como eu falei, foi onde eu iniciei, então até deixei um pouquinho para depois, porque senão eu ia passar muito tempo falando, o setor de produção, ele é muito dinâmico, então, além da, do farmacêutico ter que se preocupar com toda a parte de formulação, manipulação, cuidados com filtração, boas práticas de fabricação em geral, limpeza, paramentação, é bastante necessário que a gente integre aqui um conhecimento específico da indústria, que aí vem a parte de manufatura, de lean manufacturing, de conhecimento em processos de Kaizen, conhecimento de, investi de investigações e soluções de problemas através das metodologias de MASP, através de PDCA's, então a, a capacitação e, e o perfil de, da produção, ele requer já um perfil mais dinâmico, né, que goste de, não que não goste de rotina, que vai ter uma interação muito grande com colaboradores, né? Atualmente, a indústria farmacêutica, ela já está é bastante automatizada, com muitas tecnologias, mas o humano nunca vai deixar de ter, né? Quer seja para operar uma máquina, ou quer seja para realmente fazer uma parte do processo mais manual, quer seja um processo de embalagem, um processo final. Então, um dos grandes desafios que eu tive na época de produção, né? Até falando um pouco da minha experiência foi o desenvolver o lado humano e de gestão, né? Porque tinha hora que eu falava, nossa, eu sou mais psicóloga do que farmacêutica. <risos> e eu tive que... E tive muitos desafios, né? Porque eu não tinha noção, então eu também era muito jovem, né? Tava aprendendo. Então, quando eu fui, eu na minha primeira oportunidade que eu comecei como supervisora de produção, eu era até uma das primeiras mulheres que foi supervisora de produção na unidade e até mais jovem, um dia era estagiário, um dia virei chefe, né, entre aspas. Então foi foi bem desafiador, mas foi assim absurdamente engrandecedor para a minha carreira, né, principalmente com o desenvolvimento pessoal e humano que a gente tem que ter muitas habilidades, né, então aí muitos, é, a gente tem que realmente se desenvolver quanto senso político e conversar e conseguir estimular e motivar as pessoas, então é bem interessante também. Aí vem o setor de garantia da qualidade, né, que é um outro setor também que eu poderia passar horas falando. Que é o setor que atualmente eu estou, né? Então, eu atuo como coordenadora de validação, qualificação e a parte de instrumentação e revisão de qualidade do produto dentro da garantia da qualidade, que tem todas esses, essas sub que eu sou responsável, quanto também tem a parte de boas práticas de fabricação e compliance, e aí vem a parte de controle de mudanças, desvios, qualificação de fornecedores tem a parte de boas práticas de fabricação, tem a parte que faz o acompanhamento dos dossiês produtivos e, e conferência de documentação. Então, vem uma parte também, tanto técnica, que é essa parte que eu respondo, quanto qualificação, validação, que a gente precisa estar muito antenado frente às, às normas técnicas e RDCs e, e principalmente normas internacionais e guias internacionais, que existem diversos quanto também a gente precisa estar tá ligado com o que está acontecendo lá no chão de fábrica, né, para uma parte das boas práticas. E tudo isso permeado com a documentação, né, fazendo, documentando, avaliando e qualificando e validando parte dos processos. Então, quando eu falo de validação, a gente tem validação de processos, validação de limpeza, validação de sistemas computadorizados, validação de transporte, validação de filtração, aí entra em qualificação de equipamentos, utilidades, qualificação de que mais infraestrutura, qualificação de projeto. Então, é uma gama de atividades que vem permeadas com o... a cereja do bolo, que é a revisão de qualidade do produto. E é uma, também um documento bastante interessante que a gente está em... Tem, tem obrigatoriedade de fazer, né? É uma exigência que vem tudo da Anvisa e da RDC e que é uma visão geral, né, do, do produto. Então, um produto que a gente produz hoje dentro do nosso portfólio, a gente tem um portfólio hoje de 26 produtos, é, a gente precisa fazer 26 relatórios avaliando um ano daquele produto. Então, o que a gente produziu, é, qual foi o fornecedor que, que nos forneceu? Ele estava qualificado? Quais foram os desvios que teve naquele produto? Qual foi o, as, quais foram as mudanças relacionadas àquele produto e àquela linha de, de fabricação? Quais foram as reclamações de mercado? Quais foram. Até esqueci de comentar a reclamação de mercado na, na garantia. O saque é bastante importante. A parte farmacovigilância também é muito importante. A parte farmaco então, enfim, vocês veem que eu entro no looping e, né? E eu acho que dá para marcar, assim, um podcast para falar só de garantia da qualidade. Né? Então, fique aí à vontade, pessoal do PET, estou disponível também para falar. E aí vem as outras áreas que não são de tanto da atuação do farmacêutico, mas já vi farmacêuticos atuando e eu achei importante também, acho importante também comentar com vocês que a parte de melhoria contínua, que ela é necessária, né? Que a melhoria contínua permeia todas as áreas da fábrica. A parte de logística, vejo muitos farmacêuticos envolvidos também, principalmente hoje com uma nova RDC, a RDC 430, que ela vem estabelecendo normas de condições de transporte de medicamento e também para distribuidoras. E, acreditem, já vi farmacêutico também atuando na área de manutenção, é, colocando uma visão de boas práticas de fabricação dentro da área de manutenção, que também precisa ter documentado. Todo o racional de plano de manutenção, frequências, tem que ter um critério e não simplesmente nascer do nada. Então, fazendo um breve resumo, essas são as áreas que e os setores né, que os, e o farmacêutico pode estar atuando. A gente não tem limite, tá gente? Pode, podemos atuar e somos capazes, somos capacitados para atuar em todas as áreas.
0: Nós podemos ver que a indústria ela tem vários campos, né, que precisam de conhecimentos muito específicos. E em relação a isso, quais são as disciplinas, projetos e os cursos que o aluno pode buscar para dar mais atenção, caso tenha interesse nessa área?
1: Sim, são, são diversas as disciplinas e eu acredito, assim, que a, a faculdade, né, ela traz algumas disciplinas ligadas diretamente à indústria farmacêutica, como disciplinas de produção, de farmacotécnica, garantia da qualidade, controle de qualidade, né, que são as disciplinas que vocês têm a oportunidade de ver diretamente a parte normalmente teórica, né, e um pouco da, da prática, às vezes mais man, manipulação e la, de laboratório. É, o que eu vejo muito importante, é, é, e vejo hoje que a rede social ela traz muitas oportunidades de cursos, divulgações, então. LinkedIn e próprios Instagrams também, tem muitos canais e redes que divulgam cursos, tem muitos gratuitos. Ah, eu também queria aproveitar a oportunidade de divulgar para vocês que existem um, dois órgãos que eles divulgam e fazem cursos com preços promocionais para estudantes, que é, um deles é o ISP e o outro é o PDA. Então são dois órgãos que têm preços promocionais e têm cursos excelentes e bem voltados, bem aplicados para a indústria farmacêutica. como você mesmo falou, é, precisa de um conhecimento técnico realmente diferenciado e precisa aprofundar. Né? E um grande projeto aí que eu preciso divulgar, aproveitar esse momento, né? A gente tem uma parceria, né? A Alex está com a UFC para os estágios curriculares. Então, a gente já recebeu alguns alunos da UFC, está sendo uma experiência muito legal, né, os que tem, temos alguns aqui no momento, né, alguns já tiveram a oportunidade de passar por aqui, e inclusive temos colaboradores que foram, né, vieram dessa oportunidade. Então, esse primeiro contato e a oportunidade do estágio, ela abre portas, né, é um diferencial, você acaba já conhecendo, já podendo se integrar, já podendo conhecer as demandas necessidades e até também poder ter essa experiência e vivência se é realmente o que vocês se vocês se identificam ou não. Então, desde já, assim, as portas estão abertas para recebê-los, né porque a gente está vendo que tem um, um ganho muito grande, né tanto da, da vontade que vocês têm de aprender, quanto também da necessidade de trabalho que não falta. Tá?
0: Realmente essa experiência durante a graduação é fundamental. Em relação à remuneração, qual seria a faixa salarial mais ou menos que os, dos profissionais que atuam nessa área?
1: Certo. O salário inicial dos farmacêuticos, eu trouxe, vou trazer aqui para vocês mais ou menos um cenário nacional, né? É, que, o, como a gente vê, né? A, infelizmente a graduação hoje ela não tem essa formação direta. E a capacitação para você sair e já poder atuar. Então, eu vejo, vi como, de forma geral, que um recém-formado, a média salarial é de R$ 3.990,00 em média. A faixa salarial do farmacêutico industrial, ele chega de R$ 4.000 a, a R$ né? Não temos um teto salarial, mas vi uma pesquisa geral que chegou a R$ 8.700,00. Né, por volta, por sendo carteira assinada em regime CLT, em nível nacional. Mas, assim, a gente tem, como eu falei, né existem os níveis de gestão e níveis táticos. E esses níveis, assim, o salário é ao alto e avante. Né? Então, existem salários que chegam de 15 mil e até níveis estratégicos, como gerência, diretoria, que atingem até 40 mil reais.
0: Realmente é um sonho chegar nesses carros, né? E, em sua opinião, é um, é, a indústria é um campo em ascensão em nosso país? E quais as perspectivas futuras você vislumbra para essa área?
1: A ascensão, é, ela realmente é constante. E a valorização e importância do farmacêutico dentro da indústria farmacêutica, ela é absurda. As normas regulatórias e as evoluções e as atualizações que a Anvisa está trazendo, ela traz um papel fundamental, tanto para o farmacêutico, quanto também para a ascensão do nosso país. Por quê? A Anvisa está trazendo, está se regulamentando para e se adequando a normas internacionais. Isso faz com que a gente tenha uma maior visibilidade a nível internacional e faz com que também as indústrias nacionais elas passem a ter uma melhor adequação e melhor, vamos dizer, harmonização, realmente, com todas as normas, frente à FDA e frente à EMA, a adequa e essa adequação até, né, complementando, a MISA está se adequando ao PIX né, e às normas do ICH. Então, assim... É, eu vejo que as perspectivas futuras né, para a área da indústria, elas são gigantescas, né? E medicamento é algo que realmente todos precisam, né? E a gente vê os, os investimentos e vê a ascensão. E o, o farmacêutico e o campo de atuação frente às normas regulatórias, assim, realmente não falta trabalho e a gente, e nós somos, né, profissionais altamente capacitados e formados para atuar em todas as áreas que eu pude responder, né, anteriormente.
0: Sim, e quais são os principais diferenciais que um aluno ou um profissional que busca essa área precisa ter?
1: Olha, sim, do que o pouco que deu para falar, né, é um diferencial enorme, gente, eu acho que onde quer que você quer atuar, é a vontade de aprender, a disponibilidade, a disposição para estudar correr atrás. Que desafio vai ter em todo local, né, a gente realmente sai formado e capacitado da, da faculdade, né, da graduação, mas sempre vai vir uma necessidade de, de ir além. Né, e de superar principalmente desafios de superar a si próprio. Né? Então assim, a vontade de se mudar a resiliência, a inteligência emocional são, são fatores que a gente pro, assim o aluno e profissional eles, a gente nós, nós temos até falando por mim mesmo né, nós temos uma necessidade de sempre estar se renovando e buscando se capacitar para fazer o diferencial.
0: essa é uma dúvida minha agora é, o, o profissional que ele trabalha na indústria ele precisa residir perto do, na indústria ou normalmente as indústrias são mais afastadas ele pode morar no centro como é que você vê essa questão
1: não é, não vejo como como dificuldade né algumas indústrias elas têm inclusive rotas e transporte próprio o que facilita bastante, né, o acesso dos colaboradores. É, então, assim, tanto eu falo isso até por experiência aqui, né, de onde a gente trabalha, quanto também vejo isso muito aplicado em outros campos, como Goiânia, que tem um grande polo farmacêutico, São Paulo, as grandes indústrias, elas têm essa facilidade pro, para os colaboradores.
0: É, obrigado pela participação, Larissa. Esperamos que tenha sido um momento de troca incrível para você, tanto quanto foi para nós. Você gostaria de se despedir de quem está nos ouvindo?
1: Claro, desde já agradeço aí o convite. Fiquei muito lisonjeada e feliz com a oportunidade. Espero que, que vocês tenham gostado né? e me coloco à disposição caso queiram dar alguma continuidade ou caso tenha alguma dúvida, pergunta, enfim. Muito
0: obrigada. Obrigado, Larissa. Realmente foi uma conversa muito enriquecedora. E a vocês que estão nos acompanhando, esperamos que vocês tenham gostado do episódio. E não esqueça de responder o formulário nos dando seu feedback sobre o episódio de hoje. O link está na descrição. Até o próximo e tchau, tchau.